0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 168 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE. Hoy nos visitará un auténtico ejemplo, un ejemplo para nuestros hijos, para los más pequeños, para las más pequeñas que empiezan a jugar al rugby y que ven en pacote blanco un total referente. Es jugador del Quesos entre Pinares, actual líder de la Liga, Heineken, y por supuesto que del 15 del León. Nos contará cómo vivió esa victoria a Rusia el pasado domingo por 16-14 en el Estadio Nacional Complutense y cómo se vive en una concentración del 15 del León. la actualidad de la Liga Iberdrola y del rugby femenino vendrá con Lorena López también la actualidad de la Liga Heineken que tuvo jornada de descanso pero que volverá este fin de semana la tertulia la tendremos con Pepe Rodríguez y con David García de Misiones Deportivas y Mar Álvarez nos hablará, nos contará cómo es el viaje, cómo se prepara el protocolo para un viaje de la selección española de rugby por último cerraremos con el grandísimo Phil, con el grandísimo Simbin de Phil en el Tercer Tiempo. Antes de comenzar, quiero hacer una felicitación enorme, que fue su cumple, que fue su cumple y no lo dijimos en antena, Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola,
3: ¿qué tal? Fue brasil.
2: Sí, unas días, ¿no? Un,
3: unas, sí, casi dos semanas ya. Pero bueno, más vale tarde no, que no nunca habías ¿eh?
2: venido, ¿no? ¿No, habías no, no había venido, ¿no? No, hasta ahora no había venido. Es verdad, es verdad. Es verdad pues me, me he tomado libre Laura, unos días. Y hay regalito en forma de canciones en este oh, tercer tiempo ilusión. dedicado a ti. Gracias. <ríe> ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
3: Pues en Twitter estamos en arroba tres tiempo cope con número facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Pues José Cochero, empezamos cuando quieras.
1: Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencia, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas. De revoluciones.
2: Laura emocionada, José Hernández y José Colchero, que son mucho más jóvenes que Joaquín Sabina, te emocionados te también. Te <risa> <risa> Qué tremendo, ¿eh? 70 años Sabina. Y aquí Se la tenemos. Y ¿eh?
3: <risa> sí. O 50 y 20, ¿no? O 50 y 20, sí, <risa> según lo quieras mirar. Bueno, bueno, pues
2: aquí tenemos la poesía de Joaquín Sabina para leer la actualidad del mundo del rugby. Jornada de la lina Heineken en descanso. Volveremos con la jornada 17 y la clasificación el próximo fin de semana. ¿Cuál es, Laura? La,
3: universi la clasificación o los enfrentamientos. Venga, enfrentamientos, ¿vale? empezamos ¿vale?
2: por enfrentamientos y Venga, después vale. clasificación.
3: Eh, Universidad de Burgos Colina Clinic se enfrentará a Braques Interpinares, Hernani contra Unión Esportiva Zamboyana Club de Rugby. Vila Vila contra Vizcaya Guernica, Complutense Tisneros contra Sanitas Alcobendas Rugby, Barça contra Aldo Energía Independiente Rugby Club, Silvestón El Salvador contra Ampordicia.
2: Grandes partidos en la jornada 17 que depende de la clasificación. ¿no?
3: Sí, que va liderando, en primer lugar, el Braques Entre Pinares con 66 puntos. Segundo, Silverstone El Salvador con 62. En tercera posición está Sanitas Alcobendas Rugby con 58. Cuarto es Pordicia con 47. Quinto, Universidad de Burgos Colina Clinic con 44. Sexto es Barça Rugby. séptima la Unión Esportiva Samboyana. Octavo, Energía Independiente Rugby Club. Y cierran la tabla, noveno con Plutense Cisneros con 27 puntos. 26 tiene el Hernani en décima posición. Un décimo... ...el club de Rugby La Vila con 24... ...y ya cierra la tabla en un duodécima posición... vizcaya Guernica con 15.
2: Recordamos que el vizcaya Guernica contra Complutense Cisnenos... ...se aplazó en la última jornada... ...y será un partido definitivo para ver... ...esas posiciones bajas de la tabla... ...en cuanto a la Champions y Challenge Cup... ...volverá el 30 de marzo con sus cuartos de final... ...vuelve la competición europea, la primera y la segunda... ...y el top 14 vuelve este fin de semana... Con la siguiente clasificación, Laura.
3: En primer lugar está el Toulouse con 54 puntos, segundo Clermont con 52, tercero La Rochelle con 46 y en las últimas posiciones, en decimosegunda posición, el Grenoble con 20 puntos, eh, decimotercero Allen con 17 y cierra la tabla Perpiñán con 4.
2: En cuanto a la segunda competición de la Liga Francesa de Rugby, la Pro de 2, así va la clasificación.
3: En primera posición, Nevers con 64, segundo Bayon con 64 uno también, 61, tercero el Ollona, cuarto el BRIP con 57 puntos y, y en la y parte el... baja de la tabla es. Laura. En la parte baja está en decimocuarta posición el Bourguempré con 38 puntos. 15 en decimoquinta posición Colomiers con 35 y 16 sexto Masi con 21
2: Tras 20 jornadas disputadas, esta era la clasificación de la Pro de 2, nos vamos ahora hasta la liga inglesa, la Gallagher Premiership con 12 jornadas disputadas, ¿cuál es la clasificación? Laura?
3: En primera posición Exeter Ex 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 Chiefs con 51 puntos segundo Saracens con 47 tercero Harlequins con 33 y ya cierran la tabla décimo Bristol Bears con 24, un décimo Worcester Warriors con 21 y ...y décimo segundo Newcastle Falcons... ...nos vamos
2: decir? a por esa liga... ...la Guinness Pro 14... ...que mezcla pues equipos irlandeses... ...equipos escoceses... ...equipos eh, galeses... ...equipos italianos y sudafricanos... ...así están las dos conferencias... ...los dos grupos en la Guinness Pro 14...
3: ...en el grupo A... Manster Rugby con 48 puntos... ...lidera la tabla... ...segundo Glasgow Warriors con 46... ...y bueno la cierran Toyota Chitas ...con 36 puntos... ...sexto y séptimo... Cebre Rugby Club con 17. En
2: la conferencia B, en el grupo B, ¿cómo es la clasificación? En
3: primera posición, Leinster Rugby con 58 puntos, segundo Benetton Rugby con 37, tercero Edinburgh con 36 y a Cierran Dragon sexto con 19 puntos, igual que él y Suzu Kings.
2: Bueno, pues así van las ligas a nivel internacional. Vamos ahora por toda la actualidad del rugby femenino con Lorena López. I
0: ain't happy. I'm
2: Madre mía, menudo espectáculo nos están dando las chicas este año en la Liga Iberdrola Cómo se ha puesto la cosa a falta de una jornada de la fase regular Para que termine esa fase regular y conozcamos qué equipo es el que promociona el que desciende, ya lo supimos la jornada pasada. ¿Y qué equipos son los que se la juegan por arriba por el título liguero? Lorena López, muy buenas.
4: Muy buenas, Rodri.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame, porque estoy en ascuas <risa> totalmente, porque han sido unos partidazos tremendos. ¿eh?
4: Pues sí, es que sigue estando muy interesante y es lo que dices. No sabemos quién va a ser ese cuarto equipo que va a seguir en que va a entrar en el puesto de playoff, que de momento parece que es el Los L'Hospitalet, que es que eh, lo hace gracias a ese 28-22 frente al -Scrum, en Scrum, para mí el duelo más disputado de la jornada, y es que ambos equipos eh, sabían que jugaban con la posibilidad de que eh, si perdían las derrotas, de eh, las cocodilas, y ganaban alguno de ellos dos, eh, podían meterse en esa zona de playoff, y así ha sido. Pero bueno, es que Rodri, es que se estaban jugando realmente el playoff y el play-out eh, al mismo tiempo, eh, también teniendo en cuenta el resultado del olímpico de Pozuelo. Pero bueno. En este encuentro, en el INEF hospitalet en Sans Scrum hubo instantes del partido en los que parecían que las catalanas iban a ser las que se iban a llevar el partido, pero también vimos otros en los que parecía muy claro que iban a ser las sanceras las que iban a remontar y las que se iban a hacer con el marcador. Pero bueno, cuando ya parecía eso, que iban a ser las madrileñas las que, las que se llevaban el, el partido, uh -huh. fue Inef, el Hospitalet quien obtuvo un último ensayo y que lo transformó y se quedó ese 28 veintidós 22 eh, que hace que las catalanas estén en la cuarta posición, es decir, en la última zona de playoff. Uh -huh. Pero bueno, el chance aún así se queda con dos puntos bonos que Rodri parece que van a ser vitales. Por su parte, el Olímpico no tuvo tanta suerte como el Inés y le tocó enfrentarse al equipo que parece más asentado en el liderato, al Majada Onda. Las defensoras del título, al menos de momento, crearon bastante peligro y siempre estuvieron bastante metidas en el encuentro, pero no supieron aprovecharlo y no transformaron en puntos esas oportunidades que tuvieron. Y terminó el encuentro con un 24-12 para las majariegas, gracias al trabajo de las delanteras en la primera parte y del de las tres cuartas en la segunda. Las Olímpicas, lejos de defender el título, tendrán que jugarse la promoción si no ganan el encuentro de la última jornada y si uno y si alguno de sus rivales directos eh, no, no, ...no pierden... ...o sea, uh -huh. es que dependen de su propio resultado... ...y del, de resultados ajenos... ...o sea, que lo tienen... ...Rodri un poquito complicado... Uh -huh. ...pero bueno, los otros dos equipos... ...que ocupan la parte alta de la tabla... ...nos ofrecieron un enfrentamiento de lo más interesante... ...el, Isner, el Cisneros de momento... ...se tiene que conformar con la segunda plaza... ...tras empatar ante el CRAT... ...Universidad de La Coruña... ...mientras que las gallegas se aseguran... ...terminar eh, la fase regular en tercero lugar... ...pase lo que pase... Las gallegas estuvieron a punto de dar la sorpresa en, en Madrid, pero fue un ensayo de Betancourt en el minuto 80, sumando a la transformación de Naracacho, las que cerraron el marcador con un 17-17 que deja más contentos a las locales especialmente. Uh -huh. Las Dragonas, sin embargo, parece que como tú decías, se van a ir de la competición, pero no quieren hacerlo con un mal sabor de boca. La gran sorpresa, es que... ¿no?, de
2: esta jornada, sí, sí.
4: Pues sí, así es, y es que el Hortaleza sumó una gran victoria en su casa eh, frente al Universitario de Sevilla y consiguieron así romper una racha de victorias con cinco consecutivas que albergaban las sevillanas. Y aunque tuvieron... ...fases con muy buen movimiento de balón... ...las llanas y mucha presencia en el campo... ...fueron las locales... ...las que contrarrestaron mejor... ...los puntos fuertes del rival... ...y se hicieron con una victoria muy trabajada... ...y además también por la mínima... ...y por un 17-15... ...los marcadores, para hacer un resumen... ...quedan así... ...el Majadahonda 24... ...12, Olímpico de Pozuelo... ...y nebla Hospitales 28-22, Sánchez Crum... ...con de Cisneros 17... ...17, Crato Universidad de La Coruña... ...15 de Hortaleza... ...17, 15...
2: Universitario de Sevilla. Ese 17-15 último a favor de las Dragonas de Hortaleza, la gran sorpresa, ya que eh, las chicas, las cocos del Universitario de Sevilla, venían en pleno ascenso, ganando muchos de, de sus últimos partidos en las últimas jornadas, y el quince de Hortaleza ya estaba descendido, pero aún así se nos queda una clasificación apretada con Majadahonda, con Complutense Cisneros, y Crat Universidad de Coruña ya clasificados, falta un puesto para ese playoff por la liga, y un puesto para el playout out. Eh, ...por el descenso, ¿cómo está la clasificación ahora
5: mismo, Lorena?
4: Pues como decías, el Majadahonda lidera con 49 puntos... ...le sigue cerquita el Complutense Cisneros con 46... ...el Crac Universidad de Coruña, se queda con ese tercer puerto... ...pase lo que pase, con 39... ...de momento en cuarta posición están Inef Hospitalet con 31 puntos... ...pero es que con 31 puntos también está el Universitario de Sevilla... ...que está solo una posición por debajo... ...el Sánchez Scrum se libra de momento de la promoción con 29... ...el Olímpico de Pozuelo está en esa fase de play out en esa posición complicada con 26 y el quince de Hortaleja ya descendido con 19 en la última posición
2: Y la próxima jornada, la última jornada ¿Qué emparejamiento nos depara?
4: Bueno, antes de nada decir que vamos a tener dos fines de semana de descanso y vamos bueno, te de descanso, por decirlo, para digerirlo, zona, ¿no? porque, para, para porque no jornada. creo que descanse nadie, no, Rodri. Pero bueno, bueno así los emparejamientos serán el Sánchez-Crun se enfrentará al Majada Honda, el Crack Universidad de La Coruña, Ainef, los Hospitalet, el Sevilla, se enfrentará al Complutense Cisneros y el Olímpico de Pozuelo al 15 Hortaleza.
2: Madre mía, van a salir chispas de ahí, mientras <ríe> podremos disfrutar de las leonas en estas dos jornadas de descanso con una nueva convocatoria de José Antonio Barrio Junque, ¿no?
4: Pues sí, ya dado a conocer eh, a quién nos van a ser las jugadoras, las nuevas jugadoras que van a incorporarse a esa concentración previa al encuentro de España eh, para enfrentarse a Rusia por la Copa de Europa que se jugará en Madrid el próximo 24 de febrero. Las chicas convocadas van a entrar, estar concentradas durante una semana que comienza el próximo 17 perdón, de febrero y tienen un objetivo muy claro, Rodri, que es derrotar al equipo que ascendió a esta etapa de la Copa de Europa en lugar de Bélgica, que fue la descendida la pasada temporada. Pero bueno, recordamos que España es favorita a quedarse con el encuentro y con el torneo y que tendrá otra semifinal eh, a Países Bajos ante Alemania, que esta se jugará el 3 de marzo. Y bueno, si comparamos la convocatoria... ...que vimos eh, de las leonas eh, ante Escocia... ...hay alguna que otra novedad... ...se suma a la convocatoria Inba Blanco... ...del Universitario de Sevilla... Inma Vargas del Cisneros, eh, Cristina Blanco, María Is y Eva Aguirre del Olímpico de Pozuelo y Carmen Roderas, del Majada Honda. También se suman Carlas Rodríguez de Inés Los Pitales y Mónica Castelos del CRAT. Uh -huh. eh, entran estas jugadoras, pero se van otras cuantas que, que son ya habituales. Se va Olivia Cisnera, Anne Fernández, Amaya Erbina, Ingrid Algar y Janina
2: Vinueza. Bueno, pues rotaciones en el 15 de las Leonas para enfrentarse a este europeo. Esa es la convocatoria de José Antonio Barrio Junque y, por supuesto, estaremos muy cerca de ellas apoyándolas y a ver si revalidamos de nuevo ese título europeo que conseguimos de brillante manera el año pasado. Lorena, ¿algo más?
4: Pues creo que no. <risa> Está pues la bueno. cosa muy interesante, pero, pero bueno, poco a poco iremos dando más detalles.
2: Eso es, el martes que viene más rugby femenino, más protagonismo de las chicas eh, con el oval en la mano. Gracias Lorena. Gracias
0: Rodríguez. Un beso. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado. No voy a
1: negarte que has marcado estilo Que has patentado un modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo De la navaja de esta espídica ciudad Sabías hacer turismo Al borde del abismo pero creo que de un tiempo a esta parte Te has deslizado al lado marrón
2: Bueno, pues después de ese 16-14 vivido en el Estadio Nacional Complutense El pasado fin de semana España se impuso de nuevo a los rusos al 15 del oso. Y bueno, pues está tomando una tónica muy buena, aunque el emparejamiento todavía sigue en negativo para los españoles. Eh, se empezó con buen pie y ha de continuarse igual. Próximo partido contra Georgia y luego vendrán eh, Bélgica y Rumanía y habrá que viajar a Alemania. Teníamos que tener a un jugador, a uno de los grandes protagonistas del 15 del León, que además que además de hacernos vibrar en esa primera línea con esos eh, moles, eh, con, con esa intensidad, eh, que pudimos disfrutar todos eh, a través de Teledeporte o bueno, en el mismo campo el pasado fin de semana, yo creo que debería patentar un sistema de juego y una manera de ser y de vivir junto con su hermano Alberto, él es Francisco Blanco Pacote, muy buenas, bienvenido a tu casa de nuevo.
5: Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estáis?
2: Pues bien, con ganas de hablar contigo de nuevo aquí en el tercer tiempo. Hemos vivido casi, casi tus estudios, eh, tu primera curro con la beca, ahora en la selección y en, en el líder de la Liga Heineken. Así es, así es.
5: ¿Cómo sí, va es ¿Cómo bueno, va es todo bueno. bien? Eso es muy bueno, eso es como, como estado todavía en la pomada, a pesar de estar en mil, en mil aventuras, seguimos en la pomada, eso Ay, es muy bueno.
2: Años después seguimos bueno. hablando, ¿eh, Pacote?
5: Qué bueno, sí,
2: sí, sí. <ríe> Oye, gran partido, ¿eh? El del domingo ante Rusia, eh, con un central vibrando, ¿no? Como las sí. grandes tardes. A lo mejor no hubo tanta, tanta, tanta afluencia de gente como el año pasado, pero sí que fue un partido súper intenso y sobre todo con mucha emoción, ¿no? Al final...
5: Bueno, el horario era del horario de división de honor, domingo doce y media, bueno, domingo una menos cuarto, o sea, pensábamos que iba a haber un poco más de gente, porque iba a animar a la gente, también lo retransmitía por teledeporte en directo, uh -huh. y sí, hablando del partido, el partido fue súper intenso, se decidió en los minutos finales, casi por errores, el que cometió menos errores se lo llevó, que fuimos nosotros, y disfrutando la victoria, ¿no?
2: Eso te iba a decir, eh, a puntito estuvieron los rusos de darnos un susto al final, eh, con, con, ese sí. ala, con ese número 14. ¿no?
5: A falta de dos minutos eh, se escapaba, llegó Lucas Rubio, le tocó parece que le tocó un poco el balón y se le resbaló de las manos. Y, y eso y pues hizo que la, la moneda cayese de nuestro lado. Otras veces pues ha caído, siempre caído del lado de del lado negativo de España y esta vez pues, pues la suerte sonríe a España. Eso, así que es muy buen punto de partida.
2: Francisco Blanco, estás jugando con el Brazqueso de Entre Pinares, líder de la Liga Heineken. Te hemos visto jugar con el 15 del León, además trabajas, eres un partidazo, ¿no? Bueno,
5: bueno, bueno, tanto como partidazo tampoco, <risa> pero bueno, me, hago, lo, hago lo que me gusta y, y siempre hay tiempo para todo. ¿Cómo, eso te la, iba a preguntar, ¿cómo bien, combinas
2: bien. todo? Entrenamientos eh, con, eh, con el Quesos, eh, convocatorias con España, eh, tu trabajo como, como abogado, ¿no? Eh, sacaste sí. derecho, eh, ¿cómo se combina todo? ¿Cómo se saca tiempo para todo?
5: Trabajo de abogado aquí en Valladolid, y bueno, en Valladolid es una ciudad, digamos, más o menos asequible, que te permite hacer muchas cosas en poco espacio, así que eso lo, lo utilizo y lo y me beneficio de ello. Pues un poco como es el día, pues entro al despacho a las ocho y media, uh -huh. a las dos y veinte estoy entrando al gimnasio, luego llega a casa, tengo la suerte de que mi madre me prepara todo, hay que decirlo, también hay que decirlo. <risa> Oye,
2: pero tú eres cocinita, me ha dicho tu hermano, ¿no?
5: Hombre, bueno, por lo menos lo intentamos, cuando hay tiempo lo intentamos. <risa> sí. Pues la comida nos la tiramos por encima a las tres y media, y a las cuatro y media vuelvo a entrar en el despacho. Hasta las siete, un café rápido y subir a entrenar. Y luego ya, pues, vuelta a la cama.
2: No tendrás novia, ¿no?
5: Sí, sí, sí que tengo novia.
2: Entonces, ¿cuándo la ves?
5: ¿Cuándo? Ella ella trabaja en Madrid y bueno, por los fines de semana que no hay partido, pues bueno, pues nos invitamos a arreglar para vernos.
2: No, bueno, pero sí. bueno, por lo menos, ¿eh? Hay que cuidarla, hay que cuidarla.
5: Pues hay que cuidarla, después de todo lo que ha aguantado y lo que aguanta, pues por eso ya hay que hay que mantenerla.
2: Oye, ¿cómo se vive? Te quería preguntar, Pacote, una concentración de, del 15 del León. Habéis estado una semana para preparar este España-Rusia. A Georgia no viajas tú, pero seguramente... Vamos, estoy convencido que te veremos en otros partidos de este de este Sin Naciones B, ¿cómo se vive esa semana antes de un partido como, por ejemplo, el de este fin de semana contra Rusia?
5: Pues no, seguramente vaya al partido de Bélgica y el partido de Alemania, seguramente, salvo sea, circunstancias mayores. Es lo que pasé con mi jefe tres semanas, Ajá. me dijo que cinco semanas era mucho que, que fuese tres.
2: ¿Tu jefe es que... Santi Santos?
5: Eh, mi jefe del trabajo del despacho, ah. <risa> también tengo no, muchos jefes es, tal, sí, sí. Es la que O cuál. Diego Merino, que sí. es tu jefe? <risa> también, también, también hay que hablar con Diego Merino Oye Diego, <risa> que partido, que me han llamado, que no sé qué, y un poco pues lo compaginamos ¿Sí? Y la semana, un poco la, como era la pregunta, pues sobre todo hacemos mucho trabajo de vídeo Ya un poco el trabajo físico, se supone que vienes con él, por eso estás en el nivel internacional Ajá. Y un poco lo que nos centramos es un poco ver debilidades ...y fortalezas del rival... ...¿en que nos centramos?... ...por ejemplo en la semana de Rusia... ...la semana de Rusia sabíamos que Japón les había hecho mucho daño con el MOL... ...y Ajá. con los balones rápidos... Con, los ...con el MOL lo entrenamos muy bien con Miguelón... ...con Miguelón es un especialista... Eh. En ...especialista... En el el, ...sí, sí, sí... Con, fíjate, ...yo que yo estaba de suplente... Yo me sabía las, todas las jugadas de los rusos, me sabía las jugadas de España en varias posiciones y, y las que te tocaban en tu posición cuando salieras al campo de, de Piller. Porque mira, no tiene todo tan estructurado, todo tan mecánico, todo, todo tan, digamos, un trabajo tan preciso que poco te sorprende en el partido. Esto hacen los rusos. ¿Y qué que tenemos? ¿no? Pues esto, sí. Uh -huh. eh, sí. Se, vio,
2: se vio como un poco, le, hasta el entrenador ruso bajaba en la primera parte un poco desesperado para intentar eh, frenar ese empuje eh, de molde del 15 de León, que se notó, como bien dices, que lo teníais preparadísimo eh, con Miguelón, que habéis estudiado muy bien al rival, y que pese a llevar equipo diferente al año pasado, ¿no?, en el 6 Naciones B en el que bueno eh, estábamos en una situación muy diferente, conseguimos imponernos a un equipo ruso que se está preparando eh, para el mundial. Sí, sí, que tal sí. vez a todos estos jugadores que llevan dos, tres caps, eh, que son muy jóvenes y que están dando la talla de, de gran manera? Eh, el otro día Lucas Rubio, eh, Rábago sí, sí. ¿no? Eh, Pateando sí, a Palos, sí. eh, Joshua sí. Peters en la segunda línea, Michael de Marco, los de los jugadores de. De Asen, ¿no? También eh, delante sí. de la primera línea. Eh, ¿Qué tal estás viviendo, qué tal estás viendo este cambio de ciclo y esta nueva preparación eh, para, para el siguiente mundial de Francia?
5: Pues lo que veo que es un equipo, digamos, prácticamente, menos varias piezas, digamos unas muy buenas piezas es muy nuevo, muy joven esto esto que nos, esto que nos lleva pues las circunstancias han cambiado ya no ya no es un campeonato digamos eh, clasificatorio para, para el mundo es un campeonato digamos de tránsito hacia otro nuevo campeonato entonces ahora se pueden un poco variar y dar una nueva entrada a piezas qué pasa que los, los jóvenes jugadores que están entrando no son nuevos digamos no son nuevos para el plantel señor uh -huh. porque llevan jugando ...con las categorías inferiores de España mucho tiempo por ejemplo los más jóvenes que pueden ser Álvar Jordi Guillermo Domínguez ¿Quién más puede haber? Vicente del Hoyo. Sí. Pues toda esa gente lleva jugando en categorías inferiores siempre juntos. Y la suerte que es que Santi y Miguelón, pues les han cogido desde pequeños y el plan de juego que siguen las categorías inferiores de España es muy parecido a la absoluta.
2: El propio Rabao, ¿no? Digamos, el propio Andrea Rabao. Andrea también. Andrea también sí, estuvo sí, en esa sí.
5: generación que fue su campeona del mundo en, en Zimbabue. Sub
2: 20, sí, sí, sí
5: sí, sí, que esas piezas son muy buenas y ya llegan formadas, ya llegan un poco, un poco esculpidas, entonces ya el paso es mucho más fácil, porque digamos la compra con gente como Beñat de dos, como Fernando López de uno, como por ejemplo Oh, ¿Quién puede estar ahí nuevo? Andrew Norton, Andrew Norton, también uh -huh. tiene una, una calidad bestial. También otro jugador que aparece en las convocatorias un poco de ayuda es Marcos de Samboy, Marcos Puig, uh -huh. que también tiene una calidad pues, bestial. Un bueno, Cuando las piezas son buenas es muy, muy fácil ensamblarlas. Entonces, es... eso hace.
2: <risa> de de dale, sí. dale, Paco, te dale.
5: Sí, 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 no, digo que es muy fácil ensamblarlas. Entonces, el equipo parece nuevo, pero ya viene, ya, ya viene trabajado hace mucho tiempo, ya viene un poco estructurado, ya viene. Mecanizado, ya saben los contextos, saben las jugadas, saben la forma de trabajar de de Santi Michelón de Mar. Entonces ya es un poco el equipo. Está, aunque sean nuevos y tengan pocas cap, ya uh -huh. vienen con el con el trabajo hecho.
2: Te quería preguntar que cómo es entrenar con un tipo como por ejemplo Peñatauski. Es un auténtico ejemplo, ¿no? Es sí, compromiso es... total, ¿no? Y es un pedazo de jugador tremendo, ¿no?
5: Peñata es una leyenda viva. Yo me acuerdo de verle cuando con Regisón, cuando se ganó a Georgia, los partidos que hacía, no fallaba una touch. Y ahora estar entrando con él y te dado cualquier consejo, pues, con las orejas abiertas, intentarlo plasmar en el campo. Porque, claro, es un jugadorazo, ha jugado en el top 14, ha jugado en un pro de dos... Se, se le ve que respira el rugby por los cuatro costados. Nos queda mucho va.
2: tiempo, ¿eh, Pacote, de ver a los hermanos blanco jugando en Liga Heineken y con el 15 de León?
5: Bu, a mi hermano Alberto es más joven, él <risa> sí que tiene cuerda para rato, pero yo... Por eso pregunto al, al mayor, pregunto al mayor. ¡Ja, <risa> Yo, pues como, como hemos dicho antes, un poco la situación laboral me está me, me cuesta compaginarlo, lo llevo y me gusta y la selección la tomo como un premio, estar con el quesos, estar en lo más alto también lo tomo como un premio, entonces de momento vivo el día a día y no me planteo más, pero sí que es verdad que cada vez cuesta más un poco aclimatarse o a la mayoría de gente, tanto en la selección como en mi club, es profesional y ha ido al gimnasio. Bueno, habiendo trabajado cinco horas, se nota que un poco la cabeza va un poco a distraerse y no a trabajar como debería, pero sí. a eso seguimos trabajando.
2: <risa> bueno, pues eh, que sigas, que sigas por lo menos eh, combinando todas estas cosas. Oye, de, en la selección, después de ti, ¿quién es el tío más cachondo?
5: No, 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 yo ya <risa> estoy, estoy madurando, como sí. decía. <risa> <risa> ¿Quién puede ser el tío más cachondo? Aunque las la tienen puede ser Tuco y Joshua, sí. un, un uno que es muy bromista es Fernando López, el capitán.
2: Anda, pues no parece, eh, no parece. Sí, sí, sí,
5: es un tiene mucho cachondeo encima, sí, sí.
2: Sí, se lo ve un tío serio de tal, pero no parece. Es,
5: es muy serio es, es responsable cuando hay que serlo, pero también cuando se puede ser, es, es el que más, es el que más cachondeo tiene.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Y alguna broma que se pueda contar? Esta semana, por ejemplo, pasada
5: alguna broma, broma así graciosa pues no sé lo, lo la, un poco el código de disciplina de la selección lo cumplimos porque hay pruebas, hay pruebas, es decir que llega tarde se someta a pruebas, la prueba es tirar unos dados sí. y en función de del número que saques pues es, un, es una prueba, por ejemplo un 2 creo que son 3 euros, un 6 creo que son 5 euros, no sé Y por ejemplo el 12, que son los dos es, ¿Sí? es, es prueba secreta Entonces te mandan a hacer alguna misión, Fernando el Capitán te mandan a hacer alguna misión ah. Y entre ellas la, la misión que a mí me tocó es llamar a mi entrenador y decirle que quiero ser capitán
2: Sí, ¿no? Y además está Merino <risa> diciendo que quería ser capitán del queso Sí,
5: sí, sí, así fue
2: ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Diego?
5: Nada, bueno, que, ahí, panda, que ¿no? Ahí, claro ¿no? Todo esto, todo esto, pues imagínate, toda la gente escuchando, al principio te diréis un poco serio, pero después ya pasa la de claro, vale. <risas> Qué bueno,
2: qué bueno. Bueno, pacote blanco, pues enhorabuena por ese partidazo del 15 de León ante Rusia, un lujo volver a tenerte. Aquí en los micrófonos del tercer tiempo es una verdadera maravilla, ¿no? Cada vez que pasamos por aquí a aprendemos un poquito más de rugby, nos empapamos un poquito más de rugby, pacote, y que es lo importante y por supuesto mucha fuerza para lo que queda de Liga Heineken y sobre todo para esos compromisos del 15 del León en los que te vamos a volver a ver y que, y que sea pues como fue el pasado domingo, ¿no? De manera positiva, sí. celebrándolo después Espec con un gran abrazo. En el campo. Pacote Blanco, estás en tu casa. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para todos nosotros.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Huyendo del frío, busquen las rebajas de enero. Y una ...de tanto espera el amor verdadero... ...le dio por poner un anuncio en la prensa local... ...más frutos y obsesos en busca de orgasmo...
2: ...bueno, como os he dicho antes, hoy es el cumpleaños del maestro Joaquín Sabina... ...pero tenemos otro maestro cumpleañero del Oval, David García... Muchas felicidades.
6: Es cierto, es cierto, el maestro Sabina ya... y yo cumplimos, lo que... él muchos años antes que yo, lógicamente, pero sí, el maestro Sabina, será por eso que me gusta tanto.
2: Claro, buen discípulo, buen discípulo, así que eh, buen regalo, ¿no?, de cumple. Sin duda, sin duda, muchas,
7: muchas gracias, ¿eh? por cierto, por la felicitación.
2: Y de la tarta sale, pues, tu amigo Pepi Ibañez de la revista 22, Buenas, Joder, Pepe. Imagen, <risa> buena Pepe.
8: Buenas
2: tardes y feliz cumpleaños. David. Gracias, Pepe. Madre mía, madre mía, qué, qué fin de semana de rugby, sobre todo seis naciones y con ese partido de, de España-Rusia eh, en el que se empañó al final, pues, eh, por una mierda, hay que decirlo con mayúsculas, eh, que tenemos ahí en el central y que hay que dar con ello y, y eliminarlo, ¿no, Pepe? Eh, al final nuestro compañero y amigo Neil Chic que le, le robaron un equipo de fotografía Bastante importante delante de nuestras narices y eso hay que denunciarlo y eso hay que, hay que exterminarlo, ¿no? Del central y de un sitio como sí. tan buen rollo como es un campo de rugby, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que salíamos eh, muy contentos después de, de la victoria de España, eh, nos estábamos, estábamos trabajando... En, ...en una esquina donde siempre nos ponemos al finalizar los partidos... ...los fotógrafos descargando fotos... Eh, ...yo escribiendo con las mochilas de, de los compañeros alrededor... Y, ...y no nos dimos cuenta... ...alguien entró en, en esa sala de prensa... Eh, ...cogió, pues me imagino que la primera mochila que encontró... Que en este caso lo tocó la china a ...y bueno, pues ha perdido... ...aparte del valor económico, pues pues el palo que suponía que además era el día de su cumpleaños, el pasado domingo, ¿no? Y eh, el caso es lo que tú decías, que no se vuelva a repetir una situación como esta. Yo he tenido ocasión, y Neil ha tenido ocasión, de hablar con la federación. Eh, la federación está viendo eh, qué se puede hacer, ya está trabajando en un nuevo protocolo para que esto no vuelva a suceder y, y seguramente pues todo esto se, se mejore y sea
6: la última vez que suceda una cosa de esta.
2: Que recordemos
6: que fue a Neil Chick también hace dos años, si no me equivoco, después de un partido de España, que en principio le siguieron en un aparcamiento, le robaron del coche todo el equipo.
8: Tiene, yo,
2: yo creo que tiene que ser lo mismo tiene que ser un, una banda no porque a las chicas pues también, también a las leonas... le ha pasado le ha sí, pasado sí. a
6: Diego Dolan también en el, en a, Dolan, el
8: central,
2: sí, a nuestro sí, compañero sí, de .com. sí sí, eh... sí sí a las propias leonas les entraron en el en el vestuario sí que les faltaban
8: móviles sí, es, y algunos, algunas carteras y hay que dar con ellos
2: y bueno pues hay que al final eh, mandarles donde se merecen esta panda de, de ladrones y, y me, bueno y me aprovechan
8: Aprovechar un poco eh, el buen ambiente reinante que hay, que todos circulamos con cierta eh, libertad y, bueno, a lo mejor tenemos que perder cierta libertad en pos de, de un poco más de, de seguridad. seguridad ¿no?
2: Eso, eso, eso. no lo sé,
8: es una decisión que tiene que tomar la Fer. Me consta que, que son conocedores de los hechos y que ya están trabajando para poner una solución y espero que sea... Eh, la correcta.
2: David, eh, ¿pensabas que iba a ganar el 15 de León con el equipo que llevábamos a la mundialista Rusia?
6: Pues hombre, eh, tenía mis dudas, eh, es lógico, porque además era un equipo bastante novedoso, eh, nunca se había dado, por decirlo, por decirlo así, eh, y lógicamente, como tú bien dices, eh, Rusia es una mundialista, eh, estamos a, a meses eh, de que comience la gran cita, y lógicamente pues yo, yo pensaba eh, que Rusia venía un poquito más eh, apretada a las tuercas del submarino ruso. Y, y sin duda el gran trabajo, eh, muy serio, eh, el gran trabajo serio de, de, de todo el equipo, tanto en defensa como, como en ataque, eh, la organización, eh, las ideas muy claras, la concentración desde el, desde el primer minuto, cómo, cómo salió España desde los primeros instantes a llevarse a llevarse el encuentro y sobre todo me quedo con el dato que, que, que todos sabemos, que es el, la tercera vez consecutiva que ganamos a Rusia. Eh, en el central hace tres años, el año pasado hace dos años, el año pasado en, en Rusia y, y aquí este año. Eh, tres, tres años seguidos ganando la mundialista y nosotros fuera del mundial. Pero sin duda un trabajo muy serio y, y la verdad que pues, eh, crea una gran expectación para, para el resto de partidos.
2: David, nos lo contaba ahora mismo Pacote Blanco, qué bien trabaja Miguelón esas fases ¿no? de MOL y qué bien estudia al contrario. ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que es un auténtico mago y es un estudioso de, de, de esas fases, sobre todo de la touch y, y, y del MOL y sin duda pues lo ha sabido implementar con, con una coherencia increíble en un grupo que al final estás unos días con ellos, no estás todos los fines de semana trabajando todos los entre semana entrenando con ellos, sino que al final son cuatro concentraciones al año y al final implementas un trabajo. Eh, hay que primero conocer y segundo saber explicar y transmitir pues eh, esos, esos parámetros para para que realmente salgan las cosas a la perfección, que es
2: como salieron. Eh, Pepe, yo creo que algo muy positivo que hemos podido ver en estos últimos eh, capítulos, ¿no? de, en estos últimos eh, partidos de la selección española, es eh, cómo están destacando los jóvenes, ¿no? cómo están destacando gente como Joshua Peters, como Asieru Sárraga, como sí. Álvaro Jimeno en, en eh, partidos de, de noviembre, gente como Andrea Rábago, ¿no? que al final son los que tienen que tirar de este carro, ¿no, Pepe?
8: Efectivamente, es que son el, el relevo natural ¿no? Los Munilla, Peter, Usárraga, eh, Jimeno, Rábago, eh, Jordi Jorba, Que para mí fue, fue un placer volver a verle ir eh, rindiendo a un nivel muy alto Pues esta gente son las que nos tiene que llevar a, al próximo Mundial eh, Son gente que lleva muchos años de rugby que, que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para competir a este nivel Y, y lo están demostrando
2: eh, ¿Cómo viste a, a los de Allen Que decíamos, hablábamos de ello Parece que Lucas Rubio se va se va enganchando ¿No? Michael de Barco está ahí como Enganchado y por supuesto el
8: Y Serón, claro, Serón Civil. Civil
2: Que ya es, pongamos un veterano Lógicamente, dentro de, de todos estos Nombres que estamos hablando, ¿no?
8: Hombre, la verdad es que es, es un lujo, ¿no? Eh, sobre todo porque ellos maman el rugby profesional Cada día en sus vidas Y, y al final tener jugadores ...después de todo lo que ha pasado... Eh, ...que podría haber sido un hándicap negativo... Eh, ...a la hora de, de captar nuevos jugadores... ...de las principales ligas francesas... ...que estén, que se involucren en el proyecto... ...y que hayan llegado... ...y, y vean el buen ambiente que hay... El, el, ...la calidad del grupo humano que hay... ...y las posibilidades de... ...de hacer algo grande con este grupo... Eh, ...les va a seguir invitando a, a venir... Eh, ...yo creo que esto además... Eh, ...va a abrir la puerta a que otros jugadores ahora mismo por eh, disposición o indisposición de sus clubes, eh, porque pues, yo no sé, están los jugadores de, de never que se están jugando el ascenso a, a top 14 están los jugadores de Bayona poco a poco van a ir reenganchándose y España tiene 50 jugadores demostrando que es eh, una potencia o sea, un equipo potencialmente mundialista, eh, que está ganando equipos mundialistas incluso a esta Rusia dopada con el dinero de, del partido inaugural, que recordemos que han ingresado 600.000 euros extra solo para preparar ese partido inaugural eh, de la Copa del Mundo de Japón ante los anfitriones y que han venido aquí, han vuelto a perder y esto tiene que servir para que en esas conversaciones eh, tan de alto postín que, que están teniendo a nivel mundial World Rugby y demás, pues que vean que en España, pese a lo que ha pasado, se hacen bien las cosas y que cuando se trabaja bien, los resultados
6: ya
2: Otro golpe encima de la mesa, ¿no, David? Esta victoria ante Rusia de cara a la World ah. Rugby, ¿no? Y al Rugby claro. europeo también. Claro. Lo,
6: lo ha explicado Pepe perfectamente, ¿no? Esos 600.000 euros que podían haber venido al, al Rugby Español, eh, como, como nosotros hemos pasado a los osos por, por encima por tercer año consecutivo, y luego, pues, eh, seguir viendo a todo el mundo, que España está en el camino de, de entrar en un mundial y, y quedarse y que si no si no lo estamos es por, por temas extra deportivos y en eso pues espero que también se trabaje como bien dice Pepe eh, a altas instancias y, y en reuniones y en, y en protocolos de trabajo y quejas y, y, y proyectos eh, por escrito estables y de forma oficial no con llamadas y, y mensajitos eh, entonces eh, el ruido está ahí y, y el que lo quiera ver pues que lo vea y si no pues, pues
7: nosotros seguiremos peleando porque es el
2: espíritu español Tenemos preconvocatoria de 30 jugadores para el partido contra Georgia un partido en el que a priori eh, bueno España es inferior, está un escalón por debajo de los georgianos pero los georgianos eh, plantan un, un equipo pues con mezcla ¿no? de veteranía y mezcla de jugadores nuevos están también como un poco regenerando ese equipo, ¿veis que tenemos posibilidades a lo mejor de meterles en mano a los georgianos allí en Georgia?
8: Yo bueno, creo, el año que, pasado... Ah,
6: por... Perdona, David, que es tu cumpleaños.
2: ¿hablo? Venga, dale, David.
6: <risa> bueno, yo creo que ya esa regeneración más o menos es estable y, y poco a poco pues se van implementando esas nuevas eh, caps por parte de los georgianos. Es un partido muy difícil para nosotros. Eh, Georgia, pues, no deja de ser la gran campeona y, y, y además, eh, si nosotros estamos intentando hacer ruido a nivel mundial, Georgia está llamando a las puertas ya y se oye muchos rumores de, de, de posibles integraciones en, en pues, en, en, en competiciones mucho más mucho más altas, ¿no? Eh, esa, eh, esa nueva convocatoria donde vuelve Álvar, donde vuelve eh, Mauri Londoño, donde Steve Barnes y donde otros. Eh, Diego García o, o cualquier otro puede puede inaugurar eh, esa cap en, en su casillero, es una buena oportunidad también pues para, para lo que ha dicho Pepe antes, de esos 50 jugadores eh, con los que cuenta habitualmente Santi Santos o puede llegar a contar, pues eh, establecer un, un protocolo de trabajo pues eh, estable y sin duda pues, a darlo todo en, en la capital georgiana
2: ¿No no ves eh, posibilidades a los españoles de, de cuánto pones el porcentaje para la victoria de España, David?
6: yo no llegaría
2: al 35%. 65-35, lo dejamos, ¿no? Sí. Yo, yo,
6: por mi parte, sí, Oye, PP lo... sabe más. Lo sabe. Lo... Justamente esta
8: mañana hablaba con Sandro Beckeniche, que es el jefe de prensa de... de la Federación Georgiana. Yo creo que van a presentar un equipo mucho más reconocible, eh, con, con los Chilachava y toda esta gente más eh, que lleva más trayectoria en el top 14... Eh, y que la semana pasada ante Rumanía estuvo en el banquillo creo que vamos a ver un equipo un poquito más reconocible, ¿no? pero de todas maneras pese a que el otro día en Rumanía ellos sacaron una segunda unidad que también ganaron en club en, en eh, eh, creo que, que son muy, muy favoritos el rugby georgiano está muchos, muchos pasos por delante del español en estructura en inversión por parte de World Rugby, en inversión propia con ese complejo deportivo que es, eh, es, vamos, es de lo mejor que hay a nivel mundial y, y yo, vamos, yo creo que nuestras, nuestras opciones pasan por competir. O sea, si nosotros somos capaces de competir, creo que será bueno. Eh, hay que recordar que nuestros récords de victorias, derrotas con, con estos países eh, son muy favorables a ellos. Si jugar en, en, en Georgia, en Tbilisi, ante un estadio que va a estar abandotado, bueno, es el deporte nacional allí... Eh, es muy complicado entonces yo creo que si España vuelve a competir como lo hizo eh, hace el año pasado con esta Eso te
2: iba a decir, el equipo año pasado de circunstancias hizo un gran partido, que estuvo
8: sí. sí estuvo a siete puntos hasta la ulti, hasta el último minuto prácticamente estaba en el partido pues creo que será eh, un premio bastante bueno para un equipo que que no nos olvidemos que está en fase de construcción entonces eh, tenemos que ir tenemos que ir con las orejas muy abiertas aprender mucho eh, ver qué cosas eh, se hacen muy bien y potenciarlas, ver qué cosas no se hacen tan bien y mejorarlas, y a partir de ahí, pues, eh, disfrutar de, de jugar contra, contra digamos, el
2: sexto séptimo equipo de Europa. Pepe, ha hablado, David, de, de las nuevas incorporaciones en esta preconvocatoria, ¿no?, gente como Vicente del Hoyo, Stephen Barnes, eh, por ejemplo, Ascroft Lane, ¿no?, de aparejadores, y sí. también tenemos... Luego detrás pues los dos que ya entraron al final de Sanitas Alcobendas, ¿no? Como son Diego García
3: y, y Mauri Londoño. Andoña.
2: ¿no? Eh, Lucas Levy vuelve eh, también a, a una preconvocatoria. Eh, ¿Echas en falta tras eh, la lesión de Calo Calo a Afa Tauli?
8: Es que no, yo creo que Afa, Afa es un jugador que, que ofensivamente aporta mucho pero quizás en algunos momentos genera un poco de... Des... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y seguro que está dentro de este grupo de, de 50 jugadores. Pero pero en este momento Santiago yo creo que está buscando otro tipo de perfil eh, con más recorrido defensivo, con mejor posicionamiento en eh, la recolocación defensiva. Eh, tendrá sus oportunidades pero bueno también hay que hay que tener en cuenta pues eh, la disponibilidad que desde el club pues hayan podido darle teniendo en cuenta que es un, que Samboy está fuera de playoff y necesita meterse en playoff
2: y lo que es AFA lo que bueno lo que representa AFA no para Samboy además ah, no. vuelve, vuelve esta semana la, la liga Heineken eh, también eh, por último eh, David crees eh, que para los siguientes partidos del 15 de León esos dos primeros fines de semana eh, de marzo, eh, ¿va a haber más gente? Va, ¿Se va a llenar más el, el Estadio Nacional Complutense que, que este pasado fin de semana?
6: Hombre, yo, yo creo que sí. Al final, eh, eh, son 15 días más, eh, tres semanas más bien desde ese primer partido. Eh, el, el aspecto que se dio ante Rusia en lo deportivo fue muy bueno y yo creo que, que sí. Se, se, se va a animar más la gente y y al final, pues esa victoria ante Rusia, y vamos a ver el, el papel que, que se desarrolla en Georgia, pues eh, va a hacer un efecto de llamada y, y poco a poco. Yo creo que, lógicamente, no se va a llegar a los datos del año pasado con esas opciones mundialistas, lógicamente, pero eh, yo creo que sí, que va a haber bu buena entrada hoy. La entrada, al final, no es mala para el estadio que es y, y demás. Eh, además, se estrenaba un nuevo horario... Eh, ...yo creo que en Madrid la gente estaba muy acostumbrada... ...a esas ese cuatro, cuatro y media de, de la tarde... Eh, ...después de comer, llegar justo casi pegados... ...después de comer, dando un, tomando unas cañas por ahí... Ese ...es lo que el público madrileño y los de fuera... ...pues estamos acostumbrados... ...y, y, y la apuesta arriesgada, pasarlo al domingo... ...yo creo que fue una buena entrada... No sé, ...no sé si hay datos, yo creo que rondaría... ...los cuatro mil y pico, cinco mil eh, aficionados... ...más o menos por las imágenes de, de televisión... ...y bueno, yo creo que sí, que se puede llegar a mejorar algo... Eh, esa entrada, pero bueno, al final eh, la apuesta es arriesgada, por lo menos intentan hacer cosas, que es muchas veces lo que nos quejamos, y de anquilosamiento que sufre la federación a veces, desacertadas, pues puede ser que sea des desacertadas o a destiempo, lo de la tribuna, pues ha sido, ha sido, parecía un chiste sinceramente, pero bueno, ¿qué es lo que digo? El que no lo intenta, pues eh, no lo consigue muchas veces, y, y desde el sofá de casa se ven muy bien las cosas, hay que... Hay que proponer cosas nuevas y hay que intentar atraer a gente al, al rugby porque, porque se hacen los clubes, cada vez hay más masa social, cada vez hay más niños jugando, cada vez hay más chicas, cada vez hay más equipos y, y eso tiene que dar en, en que el máximo equipo nacional que es la selección pues tenga ese retorno y, y ese abrazo de, de la afición cuando, cuando juega en casa. Yo sigo diciendo, y lo he dicho durante toda la temporada, que era un año muy bueno para... Eh, mover el rugby a nivel nacional, de llevar la selección a otros puntos... Oh, pero para ver, eso tiene que haber gente que quiera traerla, ¿eh? Sí, pues seguro que hay opciones, pero si no... Es que muchas veces no hay que esperar a que, a que te vengan a llamar a la puerta, sino hay que ir a llamar, y yo lo veo en otras federaciones, que no están esperando que el Club X llame a la federación para traer el partido de España, sino que es la federación la que va a hablar con administraciones y, y clubes para... Para intentar eh, llevar el partido a esa ciudad o a esa localidad. Ojo, ¿eh?
8: Yo
2: creo que Pero... ten tenemos un periodo de tres años, ¿no? Ahora, David, en los que claro. sí que se, sí, puede se expander, pueden hacer cosas
8: nuevas. Y hace poco, es el propio Alfonso Feijón reconoció en una entrevista en Palco 23, eh, que ahora hay que dar un paso más en estructura de patrocinio, marketing, comunicación, que permita, pues a lo mejor, afrontar estos proyectos que todavía
6: no estamos dimensionados.
8: Para, para afrontarlos, no, ¿no? Sin duda el eh... desahogo
6: económico, ¿no? El soltarse un poquito ese cinturón que está apretado tantos años ah, Pues de la, de, claro. de la posibilidad De la posibilidad, pero bueno Yo, yo sí tengo una queja
8: y quiero que sea muy enérgica A mí no me parece normal que este domingo a la misma hora del partido en Madrid, ya no las competiciones de la Federación Madrileña, que tiene sus horarios y sus calendarios y demás sino las Competiciones nacionales que se disputaban en Madrid a la misma hora del partido. Tres partidos de Liga Verdrola que alejaron a todo el rugby femenino eh, del partido de los Leones. Eh, se disputaban en Madrid a la misma hora. Luego aparecieron por allí las chicas de Cisneros para su partido. Eh, y, y luego equipos como CRC, Liceo, Alcobendas. Equipos de división de Norvegia que se sí. tuvieron y programaron partidos a la misma hora que el, que el, que el españa no, sí. se
2: debería Pero que se no debería parar, nos podemos eso.
7: permitir? Sí, sí, sí. No, parar.
2: O sea, eh, digo, pa parar se la competición estar. a nivel nacional el, en el momento que esté jugando el 15 no, de León, o sea, ¿no? ¿no? Como pasa. Por qué
8: parar no tienes por qué parar la división de honor, o sea, la división de honor es. lo que no puedes hacer es jugar en la misma franja que no, juegas. No, para. Eso, eso es lo
2: que te me, está diciendo. Me he amigo. referido mal, eso es, eso ah, es. Vale, vale, me pues, refería sí, justo entonces, en, sí. en el horario que juegue el 15 de León, lógicamente que, que, es, horarios, que se que dispute la todo. jornada, pero Totalmente. que se dispute en otros horarios, que no sea eh, cuando sea el 15 de León, a nivel, a competición nacional. Sería Totalmente. fenomenal que también fuera a nivel regional, pero vamos a empezar Creo que primero a nivel es un esfuerzo, nacional. ¿eh? Es un
8: esfuerzo de todos, y, y creo que los clubes tienen que hacer un esfuerzo por mostrar su apoyo a, a nuestros máximos ponentes
2: Bueno, antes de despediros, quería eh, dar una pinceladita, un comentario del Seis Naciones, parece que los franceses no levantan cabeza y que los ingleses son los grandes favoritos, ¿no David?
6: Bueno, muy serios, ya lo vimos en la primera jornada a mí el partido de Inglaterra eh, fíjate que lo estaba viendo con, con, con Fermín y, y con Luis Fuentes y, y yo les comentaba, me parece muy serio el trabajo de Inglaterra en defensa pero eh, sin proponer nada en ataque en ataque se aprovechaba de, de los errores irlandeses ¿no? pero eh, hemos visto en esta segunda jornada como parece una máquina engranada a la perfección el conjunto inglés y el 15 de la rosa, vamos, se postula como clarísimo candidato al Gran Slam desde mi punto de vista ¿eh? y luego, bueno, pues Francia una debacle absoluta, ¿eh? es que perder en el descanso 38, si no me equivoco, y no marcar Sí, también no encajado en 55 minutos y encajado 44 puntos. Sí, sí. Y, y la segunda parte, no marcar ni un solo tanto, ni una sola patada por un golpe de castigo, por decir, eh, me parece para lo mirar y muy, muy seriamente. La verdad es que el rugby francés no está dejando, o está muy distante de, de estar en la, en la zona más noble de, 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 de la esfera internacional. Y bueno, pues la verdad que que pocas sorpresas aparte de, 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 de la paliza eh, de inglesa eh, ha dejado para mí eh, esta, esta segunda jornada Italia, bueno, hizo un partido más o menos decente eh. le habló de tú a, tú a Gales que quizás también le, le falta un punto por, por mejorar y bueno, pues deseando ya que pase la jornada de descanso y vivir esa tercera jornada
2: claro Pepe, eso te quería preguntar, ¿crees que Gales en Cardiff es capaz de, de vencer a Inglaterra?
8: Ojalá, pero pero es que no no creo, o sea no creo. Creo que, que Inglaterra, Eddie Jones tenía muy bien planificados sus momentos para llegar como claro candidato a europeo del hemisferio norte a, a la Copa del Mundo y, y se está confirmando un poco eh, de, de todas estas que situaciones. Creo que lo que está dejando es pocas conclusiones que no podemos fiarnos mucho. Eh, del estado de, de los equipos ahora mismo, Irlanda venía de comerse todo en, en noviembre sí, sí, cierto. Y, y, y le hemos visto apabullado en casa por Inglaterra y no muy fluido eh, no en los eh a mí la pregunta que me que, que, que se me plantea es, ¿con esto da para evitar unas semifinales de hemisferio sur como en el 2015? creo que no, a ver, si yo veo otra vez a los cuatro de del rugby championship metidos en semifinales y los europeos en casa prontito
2: no ves australia ya Australia y argentina un poco más bajos de, del último que el último mundial
8: yo creo que no yo no. creo que llegado llegado el momento de jugarse las habas eh, argentina saca su gen competitivo australia saca sus dos copas del mundo y, y veo que, que tal y como están hoy las cosas no, las semifinales van a ser las mismas que el que el sí. del
2: pasado. Tú también lo ves así David, no ves a Inglaterra sí, sí. metida en esas semifinales.
6: No no, 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 de, de momento no y además es que joder, lo vivimos en su propio mundial como la, la de oh, seba fuera tercero sí. llegaban bien, llegaban bien y, y zasca. Y, y se quedaron fuera. al final la experiencia es algo con lo, que, con lo que hay que pelear y también pues poco a poco, pero la, la experiencia que tienen en los grandes acontecimientos de las elecciones del hemisferio sur esas cuatro naciones en cómo Argentina se ha sabido meter y ese rugby champions le dota de unas capacidades increíbles y al final vamos para mí sin duda eh, a día de hoy queda mucho todavía para ese mundial pero a día de hoy vamos eh, las semifinales como como las del anterior mundial
2: pepe comienzan los jaguares este fin de semana seguiremos muy atentos a lucas paulos no
6: a ver a ver si, a ver si debuta a ver
8: si tenemos suerte y le vemos ahí dando Dándolo buenas todo, ¿eh? conquistas y, <ríe> y placajes y ganando tuches y siendo protagonista. porque La verdad es que sería un orgullo no Verde, ver a un chico que ha salido ahí de la cantera de Mazada Onda jugar Super Rugby con jaguares sería, sería la leche.
2: Sería la leche, sería la leche. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Feliz cumpleaños, que acabe bien el día de hoy con tu cumple, por supuesto, estoy seguro. Estoy Muchas gracias. Que caerá una cervecita seguro, ¿no, David?
6: Hombre, una, una o dos, sí, digo yo, un poquito
8: para celebrarlo. Para
2: que, yo
6: llego
8: para el lechazo,
2: ¿eh? mí no te preocupes. Vale. Venga, eso, Ya está el negro ahí preparando. Ahí, ahí, ahí. Bueno, un abrazo a los dos, gracias. Saludos. Un abrazo, adiós chicos.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo. COPE.
0: Está informado.
2: Bueno, bueno, pues estamos metidos de lleno en ese campeonato de Europa de selecciones en ese seis naciones B. La primera grata sorpresa. Hemos hablado largo y tendido de ese partido contra Rusia. Pero pasamos página y nos vamos a jugar contra Georgia el fin de semana que viene. Concentrado con el 15 del León. Por supuesto que está nuestra compañera Mar Álvarez. Muy buenas Mar, enhorabuena.
9: Hola Rodrigo, muchas gracias.
2: Madre mía, qué partido,
9: ¿eh? Sí, estuvo muy bien. Necesitábamos eso, la verdad.
2: Son muy igualados últimamente los partidos contra Rusia, ¿no? Estamos ahí con el desfibrilador a tope, ¿no? Como un Pepe Rojo.
9: Sí, sí. <risa> sí, sí, justo.
2: Oye, Mar, ¿qué tal la selección? Hay algunos cambios, como ya nos dijo el seleccionador nacional, Santi Santos. Entran unos, salen otros. ¿Cómo están los chicos? ¿Cuándo viajáis? ¿Cómo preparáis cada salida en el 15 del León? Porque debe haber un planteamiento, ¿no?, para todas las salidas.
9: Esta, esta convocatoria estamos un poco más cansados, entonces hay mucha diferencia entre los que han jugado el partido de Rusia, y los que vienen de la Liga Heineken, que vienen de descansar. Entonces ahí durante la semana tendremos un planteamiento para que unos hagan un poquito más y otros, ese que ese tiempo que estos están haciendo un poquito más de trabajo, los otros estén trabajando más en su recuperación. Entonces ahí conseguimos conseguiremos o vamos a intentar conseguir que lleguen al partido los dos con, el, con, el, con, el, con el, en el mismo estado. Y, ...y entonces entrenamos lunes, martes, miércoles... ...el miércoles es el día más duro... ...y el jueves, que es nuestro día de descanso... ...siempre que jugamos el domingo... ...pues lo dedicamos a viajar... ...y es un viaje muy largo porque... ...es muy difícil la combinación de vuelos para Georgia... ...entonces tenemos que hacer dos paradas... ...vamos a estar en dos aeropuertos... ...ahí gastando tiempo... ...y es lo difícil de gestionar con, con tanta gente... ...con jugadores que tienen que comer fuera... ...que tenemos que dar algunas pautas... ...no somos muy talibanes en eso... ...pero sí que damos unas pautas... ...de qué sería lo, que, lo mejor que, que deben comer en el aeropuerto... ...y, y también eh, que hagan paradas... ...que aunque es muy incómodo... ...pues que se tiren al suelo y que estiren un poquito... ...porque si no, bueno... ...ya sabes que estar en los aeropuertos al final... ...y en los vuelos cansa muchísimo... provocaba cierta inflamación en las piernas... ...porque se empeora también la circulación... Entonces bueno, damos esas pautas eh, en esos dos sentidos y, y luego también el, el vuelo nos hace que tengamos un cambio en nuestros hábitos horarios. Uh -huh. Bueno, Georgia no es mucho, no hay mucha diferencia horaria, pero vamos a llegar muy tarde a Georgia, entonces tenemos que tenemos dos días para ajustarnos a, al tiempo del partido. Entonces bueno, variamos los horarios de entrenamiento justo para que ...que nos acostumbremos rápido a la hora del partido.
2: Eh, Mar, justamente, eso te iba a preguntar... ...pese a jugar el domingo a las 3 de la tarde... Eh, ...viajáis este jueves... ...una vez sí. llegado allí... ...¿cómo es el protocolo? Eh, ¿Entrenáis igual que aquí, que si estuvierais en la Blume... ...o cómo es el protocolo de adaptación?
9: Esa, ese día vamos a entrenar como a las 4 de la tarde... ...el día que llegamos, el viernes... ...y pues llegamos muy muy tarde el jueves por la noche... Entonces, por la mañana haremos cosas de recuperación y por la tarde recu entrenaremos a las 4 de la tarde. El partido va a ser a las 3.45. Entonces, es una hora parecida a la que vamos a tener el partido. Y luego el, 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 eh, bueno, el viernes hacemos gimnasio y campo, ya para afinar un poquito, y el sábado a la misma hora haremos el, el entrenamiento del capitán a esa hora, como alrededor de las 4. Y ya para que el cuerpo de los jugadores se acostumbre a tener un tipo de esfuerzo a la hora en la que van a jugar. Uh -huh. eh,
2: los eh, me imagino que tocados eh, volverán, ¿no? No entrarán en esta eh, convocatoria. Eh, los que van a viajar 30 o van a viajar los 23, ¿cómo, cómo vais a hacer? Viajamos 23. Ajá. O sea que sabremos la lista pues justo antes del jueves, claro.
9: Sí. <risa> <risa> vale, vale.
2: <risa> vale, pues, ¿alguno que esté así entre algodones para poder ir?
9: Pues de momento hoy todo el mundo ha entrenado con normalidad. Eh, así que no, no hay nadie especialmente tocado, no, Ajá. todo el mundo ha entrenado bien.
2: Sí. Álvar Jimeno, por ejemplo, que estaba ahí un poco tocado.
9: Sí, Álvar ha entrenado todo, igual que los compañeros, ha hecho lo mismo, no hemos cambiado ninguna actividad, no, perfecto.
2: Bueno, bueno, pues nada, Mar, muchísima suerte para ese encuentro de este domingo eh, contra Georgia, hora rara también para jugar allí, y nada, estaremos detrás, por supuesto, apoyando como lo hicimos contra Rusia, y como lo vamos a hacer con todos los partidos de la selección, así que mucha suerte, mucha fuerza, y a por los georgianos.
9: Muchísimas gracias,
2: un abrazo. Un abrazo, Mar.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado
2: Una semana más tenemos con nosotros justo antes de cerrar este nuevo programa del Tercer Tiempo al maestro Phil muy buenas Phil.
7: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Pues deseando a ver quién le cae, este sin bin, también muchos candidatos tienes ¿eh? con el fin de semana que hemos vivido.
7: Hay candidaturas internacionales y locales, Rodrigo, sin duda, y también halagos y méritos y felicitaciones. Y por aquí quiero empezar, Rodrigo, porque el espectáculo que vimos en el central... Tú estabas detrás de mí precisamente el domingo en el enfrentamiento entre Rusia y España. Es digno de mejor análisis y de grandes elogios. No tanto por el espectáculo, valga la, la redundancia, de puramente deportivo, sino por el planteamiento táctico tan exquisito que realizó Santos, nuestro entrenador, frente a las bestias mundialistas rusas. Alguien había tuiteado durante la semana... No quiero señalar a nadie que los rusos están de carambola. Pues bien, esto ha quedado patente con el desarrollo y desempeño del partido. Es verdad que tuvimos algo de suerte. El monstruoso ala ruso que fungía de tal con el número 14... ...cometió un par de errores que hubieran dado lugar al tercer ensayo de los del Este. Asimismo, el bateador ruso falló una patada... ...que hubieras metido tú... ...de drop ball... ...desde... ...el mismo central... Y no lo hizo, y esos tres puntos fallados nos salvaron, sin duda alguna. Pero es que los españoles, con una defensa extraordinaria, se hicieron con el control del espacio, impidiendo atrapar a la rapidísima línea de los rusos. Grasimov es un gran jugador, sin duda alguna. Y poco a poco les fuimos comiendo el terreno, ganando la partida. ¡Qué maravillosos moles, por favor, de los que pocos se ven ya! ...en el concierto internacional y esos tres golpes de castigo que nos tuvieron en vilo... ...para ganar la partida al final son un gran mérito de los nuestros. Así que enhorabuena a los Leones y enhorabuena a Santi por lo que pasó allí. Pero al hilo que pasó allí, un bin criminal absolutamente miserable y eterno para el tipo... ...que le robó el equipo fotográfico... ...a un gran amigo y fotógrafo... ...que tú conoces... ...y que ejerce su labor en el central... ...siempre que están los leones allí... ...hablo como no de Neil Chicks... Es ...la segunda vez que le pasa por favor... ...que alguien ponga remedio... ...y se controlen las situaciones... ...que pueden dar lugar a estas situaciones... ...tan desagradables, tan nocivas... ...y tan perjudiciales... ...y dicho eso... ...me voy al otro sin vino, Rodrigo, ...al Internacional... Porque quiero señalar que, por favor, Sexton se lesionó. ¿Cómo no? Es de recibo de decir, sin duda alguna, que todo tercera línea, todo delantero ha sido instruido para reaccionar ante las aperturas y los mediomeles contrarios. No hay que sorprenderse de que por lo tanto fuera el objetivo de los mismos y al margen de los procesos de, concusión, eh, de contusión que haya podido tener el jugador sea el objetivo del tratamiento especial al que le sometieron los escoceses. Por lo tanto, que nadie se sorprenda de esto porque lo hemos aprendido Tú también, desde pequeñitos.
2: Parece que eso no pasó, ¿no, Phil?, en el pasado Irlanda-Inglaterra, ¿no?
7: Efectivamente, parece que solo se tira la piedra en determinadas ocasiones... ...y que en otras esto no sucede. Hay que ver, además, fíjate, hablando de Inglaterra... ...cómo salió de la tercera línea inglés... Uh, después del de tratamiento de los franceses, que a los que no doy sin vin porque de ellos en la era la por ya lo hemos dicho todos.
2: Madre mía los franceses Bueno pues, <ríe> franceses. aquí dejamos el sin bin. Muchísimas gracias Phil
7: Perfectamente Rodrigo, un abrazo
2: cierre este capítulo 168 del Tercer Tiempo, pero antes tengo de nuevo conmigo a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas Laura.
3: Hola, ¿cómo estás Rodrín?
2: ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Laura? Pues
3: mira, en Twitter estamos en arroba 3 cope recuerda que es con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope .es. Yo lo
2: recuerdo, así que espero que tú también. Tú Laura que nos lo dices todas las semanas.
3: Sí, yo me la sé de memoria ya, pero no
2: ¿Cuál, sé. <risa> ¿Cuáles son los mensajes que hemos tenido durante toda esta semana de nuestros oyentes?
3: Bueno, pues tenemos uno de How J.M. Jaurrieta, un habitual de nuestras redes sociales, que te pregunta, ¿he podido leer que la masa de la melee española era solo de 663 kilos, una media de menos de 83? Tampoco. Eh, bueno, a lo que Ismael Ollón le contesta, joder, me junto yo con unos jole, eh, colegas fuerticos y lo doblamos. Bueno, al parecer es que había un error, ¿no? En la... Efectivamente, ah, se vale. montó
2: un quilombo tremendo porque en la primera parte pusieron un rótulo equivocado, nosotros... ...caímos eh, como peces en el agua... ...y al final, no, lógicamente no era ese peso... ...sino que era muy superior... ...ya que la media de una delantera... ...del de nivel de la española o la rusa... Pues están 100 kilos por persona, ¿no?
3: Claro, eso bueno, es. Como
2: pues si me junto de nuevo. Ilustrando, colegas, ¿no? que
3: es Exactamente. <risa> Así por que cierto, que...
2: Por el error y por haber caído como en ese rótulo equivocado.
3: Que Jau J. Jaú dice que gracias por acercarnos el rugby tanto en el tercer tiempo como en teledeporte. Te dan las gracias. Bueno, Carlos Expósito Cabezas nos dice, gracias Rodrigo, buen programa con respecto al anterior. Dice, ya te advertí que te costaría hacer hablar a AFA. Que por cierto, con respecto a esta entrevista, Manuel dice que AFA y Albert Malo son dos grandes de la Unión Esportiva Samboyana y un espejo donde mirar y aprender los más pequeños del club. Por cierto, enviar un saludo al staff sub-6, sub-8 de la Unión Esportiva Samboyana, en especial a Miguel Ángel, que dice que es un ferviente seguidor del tercer tiempo, así que un saludo.
2: Un saludo para él, por claro supuesto, sí. y al final AFA Tauli habló, ¿eh? Habló en el tercer habló, tiempo habló. junto estuvo. a Albert Malo y, y aquí estuvieron en la pasada... Eh, jornada en la pasada semana. Muchas gracias, Laura. A ti. Bueno, pues eh, demostrando todo nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestro compañero Nilchik y por supuesto que condenando ese robo de ese equipo fotográfico el pasado eh, domingo en el central, justo después del partido la rueda de prensa de los rusos, eh, despido este programa 167 del Tercer Tiempo, el martes que viene mucho más con la Liga Heineken, la Liga Iberdrola, todos los compromisos internacionales y, por supuesto, ese Georgia-España que se jugará el domingo a las 3 de la tarde. Continuamos rodando este melón en la sintonía de COPE.es.
0: Rodrigo Contreras
2: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado.